0: Рэйчел Кейн Мертвое озеро» Пролог Джина Ройл, Уичита, штат Канзас Джина никогда не спрашивала про гараж. В последующие годы эта мысль будет мешать ей спать по ночам, пульсируя сухим жаром под веками. Я должна была спросить, должна была знать. Но она никогда не спрашивала, она не знала, И в итоге именно это и уничтожило ее. Обычно в три часа дня Джина была дома, но в тот день муж позвонил ей и сказал, что у него запарка на работе и что ей придется забрать из школы Брейди и Лили. На самом деле это было не так уж сложно. Оставалось еще уйма времени, чтобы закончить дела по дому, прежде чем начать готовить ужин. Мэл очень извинялся за то, что нарушил ее распорядок дня – Он казался самым лучшим, самым очаровательным мужем на свете, и она решила, что сделает все, чтобы он не переживал. Она приготовит на ужин его любимое блюдо – печень с луком и подаст на стол с бокалом отличного пина нуар, бутылка которого уже стояла на кухонной стойке. А потом будет вечер в кругу семьи, они сядут на диван вместе с детьми и посмотрят какое-нибудь кино – Может быть, даже тот новый фильм про супергероев, который дети так жаждали увидеть, хотя Мэл всегда тщательно следил за тем, что они смотрят. Лили свернется в теплый клубок рядом с Джиной, а Брейди растянется поперек колена отца, положит голову на подлокотник дивана. Лежать в такой позе может быть удобно только мальчишке, еще не переросшему детскую гибкость. Но Мэл больше всего на свете любил такие вот семейные вечера. Хотя нет, больше всего на свете после столярного дела. Джина надеялась, что сегодня вечером он не ускользнет, как обычно, в свою мастерскую. Нормальная жизнь, комфортная жизнь, не идеальная, конечно, ни у кого не бывает идеального брака, верно? Но Джина была довольна, по крайней мере, большую часть времени. Она уехала из дома всего на полчаса, достаточно для того, чтобы домчаться до школы, забрать детей и поспешить домой. Когда Джина обогнула угол и увидела, что в их квартире мигают красно-синие маячки, первой ее мыслью было «О боже, неужели чей-то дом горит?» Эта мысль искренне ужаснула ее, но в следующую секунду она эгоистично подумала о том, что теперь уж точно опоздает с ужином. Это была мелочь но мелочь досадная. Улица была полностью перекрыта. Джина насчитала за ограждением три полицейских машины. Проблесковые сигналы на их крышах поочередно окатывали практически одинаковые дома то кроваво-красным, то мертвенно-синим светом. Чуть дальше по улице стояли машины скорой помощи и пожарный фургон, явно незадействованный. «Мама?» – спросил с заднего сиденья семилетний Брейди – «Мама, что случилось? Это наш дом?» В голосе его звучал восторженный ужас. «Он горит?» Джина притормозила машину до минимальной скорости и попыталась осознать увиденное. Взрытая лужайка, смятая клумба с ирисами, изломанный кустарник, искореженный почтовый ящик, наполовину погрузившийся в дренажную канаву. «Их почтовый ящик, их лужайка, их дом». В конце этой трассы разрушений обнаружился красно-коричневый внедорожник, чей мотор все еще курился струйками пара. Он до половины торчал из передней стены их гаража, превращенного Мелом в мастерскую, навалившись точно пьяной на груду обломков, которая некогда была частью их прочного кирпичного дома. Джинни их дом всегда представлялся таким надежным, таким прочным, таким обычным, Омерзительная куча битого кирпича и штукатурки казалась чем-то непристойным. Теперь дом выглядел хрупким и уязвимым. Джина представила себе путь внедорожника. Он въехал на тротуар, сбил почтовый ящик, с зигзагами промчался через двор и врезался в гараж. Подумав об этом, она нажала на тормоза собственной машины настолько резко, что рывок отдался в ее позвоночнике. «Мам!» – закричал Брэдли почти ей в ухо, и она инстинктивно протянула руку, чтобы утихомирить его. Десятилетняя Лили, сидевшая на пассажирском месте, выдернула из ушей наушники и подалась вперед. Рот ее приоткрылся, когда она увидела ущерб, нанесенный их дому. Однако девочка ничего не сказала, лишь глаза ее сделались огромными от потрясения. «Извини», – произнесла Джина, едва осознавая, что именно говорит, – «Что-то не так, малыш, Лили, ты в порядке?» «Что происходит?» – спросила дочь. «С тобой все хорошо?» «Со мной?» «Да. Что тут случилось?» Джина не ответила, ее внимание вновь обратилось на дом. При виде этих разрушений она почувствовала себя до странного беззащитной и даже голый. Дом всегда казался ей безопасным местом, маленькой крепостью, а теперь стена этой крепости была пробита. Безопасность оказалась ложью, ничуть не прочнее кирпича, дерева и штукатурки. И хуже того, все соседи высыпали на улицу и стояли, глазея и перешептываясь. Даже старая миссис Милсон, бывшая школьная учительница, давным-давно ушедшая на пенсию и редко покидавшая свой дом. Она была главной сплетницей и любительницей слухов, во всем квартале и никогда не стеснялась строить домыслы относительно личной жизни любого, кому не повезло оказаться в поле ее зрения. Миссис Милсон была одета выцветший байковый халат и тяжело опиралась на ходунки. Рядом с ней стояла ее дневная сиделка. У обеих был очень заинтересованный вид. К машине Джины подошел полицейский, и женщина с извиняющимся видом улыбнулась ему, спешно опуская оконное стекло. «Офицер», — сказала она, — «это мой дом, тот, в который врезался внедорожник. Можно я припаркуюсь здесь? Мне нужно оценить ущерб и позвонить мужу. Это просто ужасно. Надеюсь, водитель не очень пострадал. Он был пьян? Тут довольно опасный поворот». Пока она говорила, выражение лица полицейского менялось от официально бесстрастного до мрачно сосредоточенного. Джина совершенно не понимала, почему, однако осознавала, что это плохой признак. «Это ваш дом?» домой. Да, как ваше имя?» Роял, Джина Роял, офицер». Полицейский сделал шаг назад и положил руку на рукоять своего пистолета. «Выключите двигатель, мэм», – приказал он, одновременно махнув рукой кому-то из своих коллег, который рысцой приблизился к ним. «Приведи сюда детектива, быстро!» Джина облезала губы. «Офицер, вы, наверное, не поняли. Мэм, выключите двигатель немедленно!» На этот раз тон приказа был резким. Она припарковала машину и повернула ключ в замке зажигания. Тихий от мотора смолк, и Джина услышала, как переговариваются любопытные собравшиеся на тротуаре по ту сторону улицы. «Положите обе руки на руль, никаких резких движений. У вас в машине есть оружие?» «Нет, конечно. Сэр, здесь со мной мои дети». Он так и держал руку на пистолете, и Джина ощутила прилив гнева. Это просто нелепо, это просто нелепо, нас с кем-то путают. Я не сделала ничего плохого. Мэм, еще раз спрашиваю вас, у вас есть оружие? Голос его звучал настолько враждебно, что ярость Джинна сменилась леденящей паникой. В течение пары секунд она не могла говорить, потом все же сумела выдавить: Нет, у меня нет никакого оружия, ничего нет. Что не так, мама? спросил Брейди дрожащим от страха голосом. «Почему полицейский так злится на нас? Все в порядке, малыш, все будет хорошо». Не снимать руки с руля, не снимать руки с руля. Джинни отчаянно хотелось обнять сына, но она не осмелилась. Она видела, что Брейди не поверил фальшивой теплоте в ее голосе. Она и сама ей не верила. «Просто сиди спокойно, ладно? Не двигайся. Вы оба не двигайтесь». Лили пристально смотрела на офицера, стоящего у машины. Он будет стрелять в нас, мама? Он нас застрелит? Ну, конечно же, они все видели по телевизору, как полицейские стреляют в людей. Ни в чем не повинных людей, которые просто сделали или сказали что-то не так, или оказались не в то время, не в том месте. И Джинни ярко представилась, как это происходит, как ее дети умирают, а она ничего не может сделать, чтобы остановить это. Яркая вспышка света, крик, темнота. «Конечно же, он не будет вас стрелять!» «Малыш, пожалуйста, не двигайся!» Джина снова обратилась к полицейскому. «Офицер, поймите, пожалуйста, вы пугаете детей!» «Я понятия не имею, что происходит!» Из-за заграждения вышла женщина с золотистой полицейской эмблемой, висящей на шее. Миновав полисмена, она остановилась рядом с окном Джины, лицо у женщины было усталым, темные глаза смотрели, Невыразительно, однако она с первого же взгляда оценила происходящее. «Миссис Ройл? Джина Ройл?» «Да, мэм». «Вы жена Мелвина Ройла?» Он ненавидел, когда его называли Мелвиллом. Только Мел, всегда Мел. Но, похоже, темноглазой женщине об этом никто не сказал, поэтому Джина лишь кивнула в ответ. «Я детектив Салазар. Прошу вас выйти из машины. Держите, пожалуйста, обе руки на виду. Но мои дети...» Они пока могут остаться на месте. Мы позаботимся о них. Выйдите из машины, пожалуйста». «Ради бога, да что происходит? Это наш дом. Я ничего не понимаю. Ведь это мы жертвы». Страх за себя, за детей сделал Джину безрассудной, и она услышала в своем голосе какие-то странные нотки, удивившие ее саму. Это был голос человека, полностью сбитого с толку. «Как говорили в новостях люди, потрясенные какими-то событиями». И она всегда испытывала к этим людям одновременно жалость и презрение. «Я ни за что не стала бы в критической ситуации говорить таким тоном». Сколько раз она думала об этом, но именно так заговорила сейчас. Ее голос звучал точно так же, как у тех людей. Паника билась в груди Джины, словно пойманный мотылек, и она никак не могла выровнять дыхание. «Слишком много событий за такое короткое время». «Жертвы? Ну, конечно!» Детектив открыла дверцу машины. «Выходите!» На сей раз это была не просьба. Полицейский, вызвавший детектива, сделал шаг в сторону, все еще держась за пистолет. «Почему?» «Ну, почему они обращаются с ней так, словно с преступницей? Это просто ошибка!» «Ужасная, глупая ошибка!» Джина машинально потянулась за своей сумочкой, но Салазар немедленно выхватил ее и передала полицейскому. «Руки на капот, миссис Ройел!» «Почему? Я не понимаю, что?» Детектив Салазар не дала ей шанса закончить. Она развернула Джину лицом к машине и толкнула вперед. Чтобы не упасть, та оперлась вытянутыми руками а горячими металл-капота. Это было все равно, что коснуться нагретой комфорки, но она не осмелилась отдернуть руки. Голова у нее кружилась. Это какая-то ошибка, ужасная ошибка. Через минуту они извинятся, и она милостливо простит их за грубость. Они посмеются вместе, и она пригласит их на чашку чая со льдом. Быть может, на кухне еще осталось лимонное печенье, если Мел его не доел. Он очень любит лимонное печенье. Джина приглушенно ахнула, когда руки Салазар бесстрастно скользнули по тем местам, которых посторонние не имели права касаться. Она попыталась сопротивляться, но детектив впечатал ее в машину с неженской силой. «Миссис Ройл, вы усугубляете свое положение. Слушайте, что я вам скажу. Вы арестованы. У вас есть право хранить молчание». «Я? Что? Это мой дом. Эта машина въехала в мой дом». Ее сын и дочь видели, как уничтожают их мать прямо у них на глазах. Ее соседи глядели на это. Кое-кто достал смартфоны, они сделали фотографии, сняли видео. Они загрузят кадры этого невероятного уничтожения в интернет, чтобы другие люди от нечего делать могли посмеяться над нею. И не имеет значения, что потом все это окажется ошибкой. В интернете все сохраняется навсегда. Джина постоянно предупреждала Лили об этом. Салазар продолжала говорить, зачитывая Джинни ее права, которых та сейчас не могла осознать. Женщина не сопротивлялась, когда детектив завела ей руки за спину, просто не знала, как и когда нужно начинать сопротивляться. Прикосновение металла наручников к лажной коже показалось ледяным. Джина пыталась унять странное высокое гудение в голове, она чувствовала, как по ее лицу и шее стекает пот, но все это казалось каким-то далеким, отдельным от нее. «Этого нет?» Этого не может быть. Я позвоню Мэллу. Мэл все уладит, и мы вместе посмеемся над этим. Она не могла осознать, каким образом за минуту или две перешла от нормальной к жизни к этому. Брейди кричал и пытался выскочить из машины, но полицейский удерживал его на месте. Лили, похоже, была так потрясена и испугана, что даже не могла пошевелиться. Джина посмотрела на детей и произнесла рассудительным тоном, удивившим ее саму. Брейди, Лили, все в порядке, не бойтесь, пожалуйста, все будет хорошо. Просто делайте то, что они вам скажут. Со мной все нормально, все это просто ошибка, понимаете? Все будет хорошо». Рука Салазар крепко до боли, сжала ее руку выше локтя, и Джина обернулась к детективу. «Пожалуйста, я не знаю, что по вашему мнению сделала, но я этого не делала, прошу вас, присмотрите, чтобы с моими детьми ничего не случилось. Присмотрю». С неожиданной теплотой ответила Салазар. «Но вам нужно пройти со мной, Джина». «Но вы думаете, что это сделала я? Что я въехала на той машине в наш дом? Как бы я могла это сделать? Я не пьяна, если вы полагаете». Она умолкла, потому что только сейчас увидела мужчину, сидящего на носилках возле машины скорой помощи. Он дышал кислородом из баллончика, врач обрабатывал ему рану на голове, а поблизости маячил еще один полицейский. «Это он? Водитель той машины? Он пьян?» «Да», — подтвердила Салазар. «Абсолютная случайность, если вождение в пьяном виде можно назвать случайностью». Он выпил, воспользовавшись дневной скидкой на коктейле, свернул не туда, а сказал, что пытался снова вырулить на шоссе и не сбросил скорость на повороте. В итоге врезался в гараж, снеся стену. «Но...» Теперь Джина ничего не понимала. Полное ужасное непонимание. «Но если вы взяли его, то почему вы...» «Вы когда-нибудь бывали в вашем гараже, миссис Ройл?» «Я?» «Нет». «Нет, мой муж сделал из него мастерскую. Мы заставили дверь, ведущую туда из кухни, шкафами, и он заходил в гараж через боковую дверь». «Значит, задние ворота не поднимаются. Вы больше не ставите туда машину?» «Нет, он снял подъемный моторчик, вход теперь только через боковую дверь. У нас есть парковочный навес, так что мне не нужно. Послушайте, в чем дело? Что происходит?» Салазар посмотрела на нее уже не сердито, а почти извиняясь. «Почти. Я намерена кое-что показать вам, и мне нужно, чтобы вы дали объяснение. Понимаете?» Она провела Джину за заграждение, туда, где черные следы шин, свернув с тротуара, превращались в грязные рытвины, ведущие через двор до задней части внедорожника, бесстыдно торчащего из груды красного кирпича и прочих обломков. Должно быть, на этой стене висела доска с инструментами Мэла. Джина увидела пилу, присыпанную известковой пылью, и в течение нескольких секунд могла думать только об одном. Он будет ужасно расстроен, не знаю, как сказать ему обо всем этом. Мэл любил свою мастерскую, это было его святилище. Потом Салазар произнесла. «Я хотела бы, чтобы вы объяснили мне вот это». Она указала пальцем куда-то чуть дальше капота внедорожника. Джина подняла взгляд и увидела обнаженную куклу в человеческий рот, свисающую с лебедочного крюка в центре гаража. На короткий странный миг женщине хотелось... Рассмеяться над неуместностью этой куклы, которая покачивалась в проволочной петле, затянутой вокруг шеи. Руки и ноги болтались, пропорции были лишены кукольной идеальности. Это был просто несуразный манекен со странно бесцветным телом. И зачем кто-то раскрасил лицо этой куклы в кошмарный черно-багровый цвет? Ободрал его кусками, сделал глаза красными, выпученными и ужасающе настоящими. И этот язык, торчащий между распухшими губами. И тут на Джинус не зашло мгновенное ужасное осознание. Это не кукла. И вопреки всем своим намерениям она закричала. Она кричала и кричала, не в силах остановиться. Уважаемый слушатель, ты прослушал ознакомительный фрагмент аудиокниги. Желаешь продолжить слушать аудиокнигу тогда подписывайся на канал Ильи Кривошеева на бусте. Ссылка на канал в описании.